0: E Fefe, que estão aí na área, amém? Glória a Deus. Gente, vou aqui, estou aqui preparando o meu coração para mais uma, mais uma oportunidade tremenda que Deus vai nos dar hoje. Algumas reuniões atrás, os homens tiveram o privilégio de ouvir um grande homem de Deus aqui da nossa igreja, e hoje ele vai trazer uma palavra para nós aqui. E você que não esteve aqui no dia do culto dos homens, você, mulher, que não teve essa oportunidade, você vai ter hoje o privilégio de ouvir o Caio. Vem pra cá, Caio. Aplauda o Senhor aí. Esse é o Caio. Eu tenho um maior carinho, maior amor por esse cara, porque eu tenho visto Deus fazer algo tremendo na vida dele. Eu tenho visto Deus assim, operar de maneira poderosa na vida dele, através da vida dele. E pra mim ele é um filhão, é uma honra. Me lembro muito bem de como que nós nos conhecemos e ele vai contar um pouco. Mas eu me lembro de uma oportunidade que nós marcamos uma reunião de oração aqui que não veio ninguém. Só estávamos eu e ele. E aí ele ficou me olhando assim e falou, e aí? Eu falei, aí começa a orar, meu irmão. Aí ele, mas como é, que é? como é que é esse negócio? Eu falei, abre tua boca e começa a orar. E ele começou a orar e hoje está aí, continua orando e hoje vai pregar trazendo uma palavra de Deus. Amém? Estenda suas mãos para cá. Pai de amor, te damos graça nessa noite. Te honramos, Pai, porque o Senhor é bom. O Senhor é fiel. Abençoa Deus. Usa o Caio de maneira poderosa nessa noite. Coloca as palavras certas. Aquilo que o Senhor já revelou no Espírito dEle, eu te peço, Senhor, acrescenta para que cada pessoa que está aqui nessa noite saia desse lugar superabundantemente abençoado. Enche o nosso coração com a tua palavra, através da vida do teu filho, em nome de Jesus, amém e amém. Amém?
1: Boa noite. Paz e paz. É... <risos> Gente, se eu te contar o que eles fizeram, o que ele fez comigo, vocês não vão acreditar. Ontem, 15 para meia noite, ele manda uma mensagem, tá acordado, eu tô. Fiquei até com medo de responder pelo horário. Ele então, tá disponível. Eu agora tô. Ele não é amanhã, tô. Então, você que vai trazer a palavra, eu falei, tá bom. Não ia dizer não. É... Quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a Deus pela vida do, do Rodrigo, do pastor Rodrigo, da pastora Natália, é, da pastora Severina, da, da minha família toda, né? Que sempre me dando ajuda. E do Hugão, que está lá no Maranhão, junto com os Clarons da Vida, que está nos assistindo e o tema da palavra que eu quero trazer, ah gente, para quem não me conhece muito bem, eu sou o Cai da Fernanda, a melhor advogada desse Rio de Janeiro, então o tema da palavra é esse aqui, mais sete, pensamentos predominantes ou modelo mental. Eu queria iniciar a nossa... a palavra perguntando a vocês. Qual é o modelo mental de cada um hoje? O que, que a gente está pensando? O que está predominando na nossa mente neste momento que a gente está vivendo? Sei que não está sendo fácil, mas... vamos lá. É. então é que ela não vai conseguir reproduzir aqui um, um laudo médico que a minha história ela começa já com um milagre né que é o milagre da vida mas com sete para oito meses de idade eu fui diagnosticado com glaucoma e miopia e tive que fazer uma cirurgia nesse período, onde eu vim perder, onde eu vim perder 100% da visão do olho direito. E conseguiram manter o do olho esquerdo, mas muito pouco. E o último laudo que eu tinha, que eu tenho, que era o que não estamos conseguindo mostrar. Ele diz que eu tenho menos de 30% de visão do olho direito, olho esquerdo, perdão. E o óculos ajuda, mas não o suficiente. Então, de oito meses para cá essa foi a minha a minha caminhada. Minha mãe indo atrás de bastante médicos, é, tentando a medicina buscando a Deus também, que ela sempre foi uma mulher de Deus, graças a Deus por isso. É, e só que a única resposta que ela, que ela tinha era, olha, a gente não tem como fazer nada, é, a senhora tem que cuidar do seu filho como se ele fosse uma pessoa normal, eu sei que é difícil, mas... E aproveitar, porque a qualquer momento ele vai ficar cego. Essa, esse era o diagnóstico já definido por todos os médicos. Não sabia quando, não sabia o dia, mas eles sabiam que, iria, que isso iria acontecer. E eu me lembro quando eu era bem novo, eu devia ter uns oito anos, eu creio, sete. A gente foi num médico e ele fez um experimento comigo um dia inteiro, com o olho tampado, já para me acostumar a ficar sem visão. Assim, foi muito doloroso, eu lembro que foi doloroso para ela, foi doloroso para mim. E eu estava na escola, início de ano, e uma professora, na mesma semana, virou para ela e falou, olha, seu filho, início do ano, não vai dar para nada, seu filho não vai conseguir nem passar de ano, eu já tô reprovando ele. Nem chegou às provas, ele já está reprovado, porque ele não tem condições. E, assim eu ouvi aquilo e saí de lá eu falei, mãe, mas por que isso? por que desse problema? por que Deus fez isso comigo? a senhora é uma mulher de Deus a senhora vai para a igreja e por que? não estou entendendo e ela falou, meu filho, também não sei é... eu acredito que é por causa de uma situação que aconteceu no passado, na vida do dos seus avós, dos seus pais, que é conhecido no meio evangélico como maldição hereditária. Então, eu peguei essa, peguei essa informação, guardei no meu coração como uma verdade e falei, ah, então, sou maldito, então, não tenho o que fazer. Se Deus é seletivo, já que Ele é seletivo, Ele escolhe as pessoas que Ele vai dar o bem e vai dar o mal, e eu fui escolhido para dar o mal, então, também, decidi não querer saber mais dele, e tudo que eu fazia, tudo que eu fiz, foi para afrontar, para entristecer, hoje eu sei que eu entristeci muito a, a minha família, muito entristeceu o coração de Deus, tenho certeza disso, porque eu tomei raiva, né, Rodrigo? <risos> tomei um ranço, porque eu acreditei nessa verdade da maldição hereditária. E... Mas para essa professora eu queria dar uma resposta a ela de qualquer jeito. Eu falava, não, eu não vou ficar reprovado, eu vou dar meu jeito. E comecei a dar meu jeito, estudar, pedir a folha emprestada. Sempre fui meio descolado, assim, de... De pedir as coisas, a cara é de pau, pedia. Mas chegou no meio do ano ela teve que sair da escola, não sei porquê, não me lembro o motivo, e entrou uma outra professora. Quando ela entrou, ela falou, ela conversou comigo, ela falou: Não, vamos que vamos, que tu vai ser alguém na vida. E me ajudou bastante, eu passei de ano realmente, mudei de escola, e quando eu mudei de escola, essa professora, ela virou minha diretora na nova escola. E quando ela me encontrou, ela, ó, não vai deixar a peteca cair, não, hein? Não quero você dando mole, não. Vou te marcar em cima. E ela foi minha, minha diretora até a oitava série. que Antigamente era até a oitava série, né? Foi minha diretora até a oitava série. Me formei, me formei bem. Vou fazer meu segundo grau também. e Mas desde esse dia, afastado de Deus. Nada era Deus. Tudo que relacionava a Deus, eu não queria saber. Quer uma oração? Não, não quero. Por que não? Porque eu não acredito em Deus. Não acredito, não quero oração. Às vezes iam orar na casa da minha mãe, entravam por uma porta, eu saia pela outra. É rebeldia total. Então, fui pro o meu segundo grau. Fui bem na escola, achando que eu... Sempre o eu na frente. Fiz meu segundo grau. aonde eu fiz meu segundo grau? Eu fiz num colégio particular que eles premiavam os alunos. Então, quem tirava a maior nota da escola, nas provas, recebia um prêmio ou fui premiado. Então, tenho lá meu quadro lá que eu mostro para César, sempre quando ele está dando mole na escola, eu falo, ah, olha o que, que eu ganhei, hein? Pelo amor de Deus. E sempre... Eu, 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 eu e eu. Só que sempre tinha um joelho dobrado, todo dia orando por mim e pedindo pela minha vida, guardando, me dando sabedoria, que essa sabedoria não era minha, ela era de Deus. E assim eu fui, comecei a trabalhar, meu primeiro emprego, gente enxergando menos de 30% vocês não vão acreditar eu fui office boy não sei como mas fui e fui, fiquei um bom tempo nessa profissão com muita dificuldade mas perguntava mesmo, parava na banca de jornal onde é o número tal Aí eu, é aqui em frente, eu falei ah, obrigado peguei muito ônibus errado parei várias vezes em lá para Fernanda ela, tá onde, cara? Eu falei, tô em Bangu, ela foi presa? Eu falei, não. <risos> Peguei o ônibus errado mesmo. Como é que eu faço para voltar? <risos> Essa foi a, a, a minha a minha história. Parei muito em Bangu, gente. Tem uma vez que eu parei em Realengo, cada dia tá ficando marronze. <risos> Mas graças a Deus deu tudo certo. E Deus sempre abençoando e enviando pessoas para me abençoar sim eu não paguei a minha escola, quem pagou foi uma pessoa, meu tio. Eu fui para minha primeira faculdade, ele também pagou a minha primeira faculdade. Eu sou formado em engenharia de petróleo e gás. E sempre achando também tive uma das melhores notas na, na faculdade também, os melhores CRs. E assim, Deus sempre me honrando, mas eu nunca o honrando, infelizmente. E essa foi a minha trajetória educacional. E nesse meio tempo, a minha mãe pegou a informação que o médico passou para ela de me tratar como uma pessoa normal, e ela me tratava como uma pessoa normal, gente. Eu fazia o que uma pessoa que enxergava, no, enxerga normal fazia. Eu joguei bola, tentei. Andava de bicicleta, sem freio, né, mãe? Andava de bicicleta sem freio. É, brincava, normal. Eu tive uma vida... Uma vida normal, normal, normal. E, mas só que o meu mindset, ele era voltado... Infelizmente, não era voltado para Deus. Porque o mindset, gente... São ideias, são crenças e são valores que compõem o nosso mindset. Isso é o que compõe o nosso pensamento. Quais são os nossos valores? Quais são as nossas, nossas crenças? O que, que a gente acredita? O que, que a gente dá valor? Eu dava valor para nada, porque eu não tinha nada. Eu sim a gente era muito humilde sim até certa idade da minha vida a gente morava numa casa de madeira barraco mesmo que chovia dormia com chuva era perrengue era difícil e eu sempre culpava a Deus por quê por quê por quê por quê por quê? eu fui porque sou eu porque não foi minha irmã tem que ser eu porque não foi ela ela veio primeiro. Ah, não, eu fui escolhido. E esse era o pensamento que predominava na minha cabeça. Eu era uma pessoa amaldiçoada. que Eu era uma pessoa que não ia dar para nada. Eu era uma pessoa que não ia conseguir prosperar e nem chegar aos meus 30 anos. Eu já até passei. Mas eu acreditava falava, não, se eu vou ficar cego amanhã ou depois, como é que eu vou sobreviver? Eu prefiro morrer. Então eu não vou chegar nem aos meus 30, nem aos meus 25. Nunca imaginei de ter um filho, nunca imaginei de constituir uma família. E até nisso Deus colocou a sua mão, porque eu conheci a Fernanda, uma menina tranquila, pacata. A gente namora desde os 16... Ela tinha 15, eu tinha 17... 18... Então a gente tá junto desde esse tempo. Sofreu muito com as minhas, Meus problemas que... Eu queria descontar nas pessoas... Assim, eu era muito, muito... Muito grosso, muito chato... Porque eu culpava... Assim, eu preferia afastar as pessoas de mim... Por causa desse, desse problema... Assim, é muito difícil... É só quem passa, assim, acho que a maioria aqui já me viu com o celular na mão, vê que eu vejo bem de perto. E assim, é muito difícil. É, cada vez que eu saio de casa sozinho é uma aventura. Segunda-feira foi uma aventura para chegar aqui na igreja. Quase que eu peguei uma desgraça. <risos> Mas não peguei, não. É, então, é muito complicado. E os meus valores... As minhas crenças, as minhas ideias, elas eram voltadas totalmente para tudo que fosse ao contrário do que a palavra diz. A minha mãe me ensinou o caminho onde deve andar. Eu li a Bíblia, sim, mas para mim aquelas coisas que estavam na Bíblia não faziam sentido. Porque se Deus é bom, por que eu nasci com menos de 30% de visão? Se Deus é bom, por que eu nasci num barraco? Esse Deus é bom mesmo, mãe? Então, essa era a minha indagação. E eu cresci, trabalhei, mudei de emprego. E a minha advogada está ali, se acontecer alguma coisa, ela me tira. Eu comecei a me envolver com coisas ilícitas, assim, pesadas. Eu não, não me envolvia com... Nunca usei drogas, mas eu me envolvia com pessoas que usavam. Eu me envolvia com desvio de cargas. E quando... E eu emprestava muito a minha mente para o inimigo. Uma frase que o Pastor ele fala muito na Atos, fala A nossa mente ela não é lixeira do inferno. Não deixe o caminhão do lixo do inferno vir jogar lixo na tua mente. E assim eu emprestava muito a minha mente para o inferno. Eu comecei a me envolver com esse tipo de pessoas. E quando eu vi, sim, quando eu vi, eu já estava encabeçando uma, uma quadrilha de desvio de carga de, do aeroporto. E fiquei nessa por algum tempo, achando que estava tudo bem, achando que estava certo, achando que nada ia acontecer comigo. E também, se acontecesse, aconteceu. Mas o mesmo joelho que estava dobrado na minha infância continuava dobrado nessa época. Muita oração, Assim, muito choro e a gente foi firme a segunda faculdade que é de logística empresarial sim quebrando muitos paradigmas muitas pessoas surpresas quando falava que eu estava na nessa minha... não acreditavam na primeira eu fui para a segunda aí eu quebrei a banca e Fiz minha segunda faculdade, graças a Deus, me formei, também. Mas, continuava na vida que não agradava ao Senhor, longe de igreja, não passava nem na porta. E sempre quando alguém me encontrava, me conhecia diferente, perguntava, você é evangélico? Eu falava, não. Eu fazia questão de enfatizar. Eu não gosto de crente. Por favor, não me pergunte mais isso. Odeio. Aí, não, mas, poxa, você tem uma aparência de crente, eu falei, ah, só tenho aparência de bobo, de maluco, mas não sou doido, não. E sempre era assim, impressionante. A pessoa me conhecia a primeira vez, perguntava, você é evangélico? Não, não sou evangélico. E em 2010 eu tive que fazer uma segunda cirurgia. Eu falei, ah, agora vai. Se eu que escapei da primeira, segunda, eu não vou escapar não, gente. Falei com a Fernanda, falei, Fernanda, deu ruim. Se quiser seguir tua vida sozinha, tu segue, porque eu não saio de lá da mesa de cirurgia enxergando, não. Porque eles tiraram o meu olho, o olho de esquerdo, fizeram um furo para abrir uma válvula, porque eu estava quase já perdendo a visão. Eu já enxergava tudo, turvo, por causa da pressão. E ou acreditava, falava aí, Fernanda, não vai, não tem volta mais não. Não vai ter, sim acabou pra mim aqui. Só que a gente, novamente, tinha um joelho lá orando. Sair da mesa de cirurgia bem, enxergando manteve o que tinha que manter, não perdi nada e continuei a minha vida errada. Não satisfeito de fazer o que eu estava fazendo, eu entrei numa sociedade de um pagode, onde a única pessoa que trabalhava era eu, eu e mais um amigo, o restante era estelionatário, miliciano, era só gente barra pesada e eu estava envolvido nesse meio. Isso é bem sério para vocês, gente, eu não pensava em nada, eu não pensava que ia dar problema, eu não pensava que eu poderia acontecer alguma coisa comigo, eu não pensava, eu não pensava em nada. Eu estava totalmente com a minha mente tomada, totalmente com a mente poluída. As minhas ideias, as minhas crenças, elas estavam todas distorcidas tudo aquilo que minha mãe me ensinou, tudo aquilo que meus pais me ensinaram, eu não estava seguindo, eu estava jogando no lixo e causando muita tristeza pra eu já era casado nessa época, pra Fernanda, para os meus pais, pra minha família em geral, para minha irmã, para
0: pro... todos.
1: Então eu continuei nessa vida, continuei por um bom tempo, um bom tempo fazendo essas coisas, até que a Fernanda conheceu Jesus. Ela foi para Sibja, aqui de Jardim América. Sim, eu nunca fui também de proibir ela de ir para a igreja, mas eu sempre falava: "Olha, não me envolva, não conta comigo para nada, que sabe". Então não quero nada de, de igreja, ela tudo bem. Mas ela deu uma recuada, perdeu o ânimo, saiu de novo. Ela não me acompanhava nas coisas, eu ia sozinho. Eu saía sexta-feira sexta de manhã para trabalhar, voltava só no sábado, meio-dia, uma hora da tarde, porque eu já ia direto para os eventos que a gente fazia. Então... Sim. Mas Deus ia trabalhando porque foi uma semente que colocou ali E por minha culpa ela não conseguiu se firmar. E no meio disso tudo veio o César. Aí quando veio o César falar eu falei: "Ah, tenho que dar o melhor para o meu filho, eu não posso dar a vida para ele a vida que eu tive". Aí mesmo que eu mais me afundei nessas situações até um certo dia que foi um rapaz orar e ele ele vou orar aqui eu falei tá bom ora aí eu vou para vou para um outro cômodo aí ele orou por mim veio na minha mente e assim a o
0: caramba poxa
1: minha mãe não me criou para isso minha mãe não me criou para ser um ladrão eu não sou um ladrão. E, da noite por dia, eu decidi sair dessa vida. Foi quando apareceu uma oportunidade na Sul América Seguros, que eu não sei como até hoje, eu não sei como meu currículo apareceu lá. Meu currículo não tinha nem minha faculdade, só tinha só meu segundo grau. E eu saí. E eu não fui na primeira entrevista. Ah, tá chovendo, não vou, não. Aí me ligaram de novo, falaram, cai tu não vem na entrevista, por quê? Tem uma oportunidade aqui pra você. Eu falei, caraca, estão enchendo o saco. Vou lá. Fui. Fiz a dinâmica com mau gosto. Aí me ligaram depois passou na dinâmica. Tem uma entrevista com a gerente do RH. Você pode vir? Posso. Fui. Eu falei, ah, também fui com mau gosto. Passei na entrevista da RH, falou, ó, oh, tu começa a trabalhar tal dia. Eu falei, quê? Começa a trabalhar tal dia. Eu falei. Tá bom, saía meio dia. Eu falei, eu vou ficar nos dois empregos, fazendo o que eu faço. E tô rico. Só que não. Não aguentei. Ah, cansado, saia, chegava, saia de um muito cedo pra ir pra um e saia muito tarde da noite do outro. Eu falei, ah, não, saí. Pedi pra sair eu pedi pra sair numa terça-feira numa sexta-feira todas as pessoas que ficavam comigo faziam as coisas comigo foram presas todas elas, não sobrou ninguém e quem sabia, quem me conhecia me mandou mensagem e falou, olha Caio eu não sei para que santo tu reza eu não sei que macumba tu fez mas tu escapou de uma que teu nome estava no bolo e estavam atrás de você você que era o alvo, os outros foi de bucha. Aí eu falei, ah, a malandragem, né? mas não foi, foi joelho e Deus. Então, essa foi a minha vida, eu parei com essa vida, mas também não queria saber nada, continuei sem saber de Deus, não queria saber nada de Deus não procurava, não orava continuava da mesma forma sem sem nenhuma expectativa de, de vir para a igreja e nesse meio tempo a Fernanda voltou de novo para a igreja e dessa vez ela voltou firme ela voltou, fez curso de batismo um ano fazendo o curso de batismo e ela falou, eu vou me batizar eu falei, beleza vai na fé César nasceu, e ela continuou firme, continuou firme, continuou firme, continuou firme, se batizou, continuou, continuou. No outro ano, ela, vão me botar num cargo de liderança na igreja. Eu falei, ah, aí tu tá de brincadeira, né? Ela, vão me botar num cargo de liderança na igreja. Eu falei, tá maneiro, só não conta comigo. E... E ela não contava comigo, o dia das mães ela ia para a igreja sozinha, o curto da família ela ia sozinha, e eu não queria saber nada de Deus, eu fui no batismo dela, sim e eu falava, não, isso não é pra mim não, a igreja não é para mim, eu não consigo nem enxergar, o da... eu não consigo nem ler a bíblia, porque tá cachorro tá longe, como é que eu vou ler? Bíblia de papel, eles não pensam no deficiente, então, o que eu vou fazer na igreja? A igreja não tem nada para mim, gente. O que que eu posso fazer na igreja? Nada. Eu só vou ser mais um. para ser mais um, eu sou mais um aqui fora. Então, eu nunca, 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 nunca pensei um dia estar tá na igreja, estar tá aqui na frente de vocês, com o microfone na mão, falando um pouco da minha história e os anos se passando, os anos se passando e ela firme, minha mãe firme e eu queria compartilhar uma palavra, não se assustem porque eu vou ter que agora ler, fica em Romanos 12. O verso 2. Estamos só acostumados. Né? E está escrito: Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Peraí, eu acho que eu estou no ciclo errado. É o 2, né? Eu tava no 1. Perdão, gente. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra é, é tudo que representa aqui a, a mudança do mindset. Não se amordem ao, ao mundo. Eu estava amoldado ao mundo. A boa e a vontade agradável do Senhor. Eu estava longe. Eu não queria saber, até que um dia fui na casa da minha irmã, uma quarta-feira, e ela tava ouvindo o Rodrigo na casa dele. Início da igreja. Eu falei, o que você tá ouvindo aí? Ela pô, uma palavra aqui do Rodrigo, tal, ele mora ali na, na rua do Joel, conheço ele há bastante tempo. Ele abriu uma igreja. Eu falei, ah, legal, qual é o nome da igreja? Ela é sempre igreja. Eu sempre igreja. Aí para fala assim, ela segue aí, dá uma força. Poxa, ele é, ele é muito gente boa. Ele, a Natália. Aí eu olhar. Eu olhei, eu falei, pá, Luciano, tá de brincadeira. Olha a cara desse pastor, cara. O cara tá pregando de blusão florido. É só mais um. Não, 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 vou seguir não. Aí a Fernanda, ai garoto, é muito chato. Segue, escuta. Falei, tá bom, vamos escutar as mentira que ele tá falando. Mas acabou que a gente tava conversando, não deu para ouvir, mas eu segui no Instagram, deixei lá, sempre olhando, sempre olhava lá, ó. Ao vivo simples igreja. Mas nunca entrei. Até que um passado uns meses eu entrei. E assim que eu entrei, subiu a mensagem. Boa noite, Caio. Seja bem-vindo. Eu falei, opa, gostei, foi bem recebido. Eu, boa noite. E fiquei ouvindo. E a palavra foi boa. Ainda era no seu apartamento ainda. Aí eu assisti, comecei a assistir, eu assisti essa palavra inteira. Depois, no, na outra semana, eu assisti de novo, assisti de novo. Aí não assistia mais. Passou, virou o ano. E, de novo, eu fui na casa da Luciana, numa quarta-feira, ela tava assistindo vocês de novo, e ela falou, cara, a igreja vai inaugurar. Falei, quando? Ela, sábado. Ela, poxa, mas não vai dar pra mim, porque eu vou estar tá trabalhando. Eu falei, ah, tá bom, então não vai dar pra mim também. Só que antes ela, ela era doida pra ir lá na tua casa. Ela, ai, vamos, vamos comigo? Eu falei, eu não conheço nenhum cara, tu conhece, tu tá com vergonha, imagine eu! Não, vou não, vou não, não, ah, vou não. Aí não foi. E também não vi na inauguração. a Inauguração foi em fevereiro, não foi? O quê? Dia 23, em março. Aí ela veio depois da inauguração. Quando ela veio, ela me encontrou, ela cai, tu não vai acreditar. Essa igreja tu não tem o que reclamar. Começa no horário e termina no horário. Eu falei, já ganhou uma estrelinha. É só louvor e palavra. Eu falei, já ganhou duas estrelinhas. Falei, vamos marcar pra ir lá. Ela vão. Aí em março eu vim aqui a primeira vez. E... Sensacional. A recepção foi extraordinária. Eu não sei se todos já tiveram o privilégio de ser recepcionado pelo Giovanni lá embaixo em momento de não-pandemia. Agora não pode abraçar, mas naquela época, meu Deus do céu, eu fui muito bem recebido. Eu lembro até hoje, era o Giovanni lá embaixo, era o Bruno e a Erika aqui na Bale na Orientações, Rodrigo pregando e a Natália no visitante. E foi do início ao fim, muito bom. Eu falei, caraca, legal. Gostei da igreja. Mas quando eu entrei aqui, eu falei, meu Deus, pra onde essa garota me trouxe? Tudo escuro. <risos> Só tinha essa luz acesa. Cadeira escura. Eu falei, onde eu vou sentar, mano? Eu falei, me guia aí, garoto. Fumaça. Eu falei, me guia aí, garoto, que tu me trouxe pra furada. Aí, quando eu sentei, eu falei: esse povo aqui é carente, negócio né? de abraçar, né? Aí ela, só reclama no final, por favor. eu falei: tá bom. E a palavra que o Rodrigo estava pregando era 1 Coríntios 13,11, onde o apóstolo Paulo falava que. Quando era, a gente era menina a gente agia como menino, falava como menino. Era uma série... Vencer a obrigação. Crescer era a obrigação. Aí teve uma hora que ele falou, tem gente que vai pra igreja. Aí a pessoa não fala, fala, também não vou votar nessa igreja, não. A pessoa mal educada, passou por mim e nem falou. Eu falei, sou eu. Quem reclama de tudo, Fica de mimimi, eu falei, gente, essa garota deve ter contado alguma coisa pra esse pastor, não é possível, cara. E eu vim, eu trouxe o César nesse dia, e quando ele saiu maravilhado com a salinha, ele, pai, na salinha tem a fantasia do Capitão do Homem-Aranha, do Hulk, a gente pode voltar outro dia... A gente pode voltar no um domingo, eu falei, domingo? Eu não me lembro que a gente estava na salinha, desculpa. Oh, eu falei, filho, mas é assim ele? cara, muito bom, pai, muito bom, muito bom, quero voltar, quero voltar, quero voltar. Eu falei, ah, não, 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 não vai voltar, não. Voltamos no domingo. A Luciana foi lá, passou, ah, vou para a igreja, eu falei, ah, vamos embora. Voltamos no domingo, na quarta eu não fui, motivos de trabalho. No, do, no outro domingo eu falei, ah, não vou. funcionar ai meu Deus. Eu tinha resposta
0: para tudo, gente.
1: <risos> para negar a igreja, eu tinha resposta sempre na ponta da língua. Aí ela, por que você não vai? A igreja é tão boa, você não gostou. Eu falei, essa igreja é tão boa, por que você não fica? Eu não vou, não vou mais não, não, não quero não, tá bom. Vou ficar acompanhando aqui, Cristo em casa, tá ótimo. E parei de vir novamente. Só que, além do joelho, tinha uma criança. De, ele está com seis hoje, foi em 2019, de quatro anos. E todo dia falava, pai, que dia a tua igreja? Que dia a sua igreja? Pai, eu quero ir para a sua igreja. Dia de quarta-feira, Fernanda... César, vamos pra igreja comigo? Não, eu quero ir pra igreja do meu pai. Eu falei, cara, quem ensinou isso pra ser garoto? Não, quero ir pra igreja do meu pai. Eu falei, filho, eu não vou não, tô cansado. Ele, ah, pai, eu quero ir, quero ir, quero ir. Também não vou pra igreja nenhuma. Eu falei, ah, então não vai pra igreja nenhuma também, então. Tá ótimo. E... Ficamos nessa durante uns... Mês e meio sem eu vir aqui. Eu comecei a sair mais tarde do trabalho dia de quarta-feira para ele não poder me pedir para ele ir pra igreja com a mãe dele. Né? Dia de domingo eu também enrolava para também não vir. Até que um dia ele veio com a Luciana também sozinho. Aí mesmo que intensificou, pai. Eu gostei daquela igreja, me leva naquela igreja, tua igreja, tua igreja, tua igreja, tua igreja, tua igreja. Ou não, 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 até um dia, num domingo, eu obriguei ele pra igreja com a mãe. Falei, não, tu vai pra igreja com a tua mãe, a igreja dela também é boa. E ele voltou, ele passou por mim, quando ele voltou da igreja, ele foi direto pro quarto dele e não falou comigo. Eu falei, oi filho, Aí ele, você não é mais meu amigo foi pro quarto dele, eu falei, que que houve? Ela, ele tava chateado, porque você não levou ele pra igreja. E aquilo ali caiu como uma bomba no meu coração, eu falava, nossa, você não é mais meu amigo? E, falei, não, então, quarta-feira a gente vai. E fui. Continuei vindo, continuei vindo, continuei vindo, continuei vindo, e até que um dia eu encontrei com o Rodrigo no Jiu Jitsu das Crianças. E quando eu encontrei com o Jiu Jitsu nas Crianças, eu falava, caraca, esse cara tá aqui, mano. O que, que eu vou fazer? Aí ele vem na minha direção, ele, Caio, tudo bem? Eu falei, olha só, meu irmão. Vou logo te falar uma coisa. Eu não gosto de crente, eu odeio pastor, então por favor não me enche o saco. Não fale comigo sobre igreja, porque eu tô indo na sua igreja só por causa do meu filho. Poucas ideias. Ele, tá bom, mas eu só ia te perguntar se tu viu o jogo ontem. Eu, qual o jogo? Ele, o jogo do Vasco, eu falei, tu é vascaína? Ele, sou. Oh, interessante, vi. E por, me... e por dias, ele não falava nada comigo de igreja, ele só falava de futebol, ou de jiu-jitsu, ou das crianças. E eu falava, caramba, ele não é chato. E comecei a vir para a igreja, ele falou do culto dos homens. O culto dos homens foi uma benção, um culto que eu vim. E ele começou a conversar comigo, eu falei, poxa, Rodrigo, desculpa, não é porque não tem um pouco do, da minha história para ele. Ele, cai aqui você não vai encontrar ninguém perfeito. Mas aí você vai encontrar pessoas, homens que amam a Deus, mulheres que homem a Deus e isso que você pensa cara, isso não existe você é amado você é favorecido, você é desejado eu falei, como? ele lê a bíblia baixa a bíblia aí no teu telefone lê tal lugar eu lia mandava mensagem pra ele o dia inteiro eu enchia o Rodrigo de mensagem, gente eu mandava mensagem pro Rodrigo todo dia todo dia eu falei, Rodrigo eu li aqui Jesus nos resgatou das trevas e nos levou para o reino de luz. Ele é isso aí mesmo? Eu falei, tá, mas isso é para mim também? Ele é. Nossa, ele se fez maldito por minha causa, por, porque ele foi prego, pregado no madeiro? Isso é para mim também? Ele é. Você não aceitou Jesus? Eu falei, não, ainda não. Eu só estou indo. Ele isso é para todos que são filhos. me explicou. Outros versículos me explicou, eu, meu Deus, como é isso? Eu tenho direito a tudo isso, eu sou teu filho. E por que eu nasci assim? Por que eu estou sofrendo de maldição hereditária? Também me explicou na palavra. Por que? Eu não sou maldito, eu sou filho. Você é filho, você é um filho amado. Você é um filho desejado. Ele mergulha na palavra, eu mergulhei. Literalmente eu mergulhei na palavra. Eu li muito, eu procurei muito, eu pesquisei muito. Eu enchi muito o saco dele, do Hugo, tadinho. Enchi o saco deles demais. Até que eu decidi me batizar. Chegou a época, 9 de agosto de 2019, foi o dia que do meu batismo, que ele falou, tu então vai me dar a honra de fazer o seu batismo? Falei, com certeza. Fizeram até bolão, achando que eu não ia me batizar. Ela tá até rindo. Me batizei, aí fizeram o segundo bolão, que não é durar um ano, e durou. Aí o Rodrigo, no final do ano, veio com a série maldição bençãos hereditárias aí que quebrou todas as cadeias quebrou todas as barreiras eu anotei cada versículo é que eu já falei demais e está muito em cima do tempo mas eu anotei cada versículo cada palavra tá tudo anotadinho tá no meu telefone tá no caderno para mim não perder e eu falo para todo mundo maldição hereditária não existe porque você é um filho amado você é favorecido. Você é desejado. Não empresta somente para o inferno. Você não é caminhão do lixo. Você não é um aterro sanitário. E a pregação de final de ano do Rodrigo aqui foi... Ano de 2020, o um ano de ousar e crescer. Eu saí daqui com essa palavra eu falei, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou ousar e crescer. Ou eu vou usar e crescer, eu vou crescer na minha vida espiritual, que é o que eu mais quero. Ou vou crescer na minha vida profissional, ou eu vou crescer, eu vou crescer. Teve o um retiro de carnaval, foi uma bênção. E depois entrou a pandemia. A igreja fechou. Eu falei, meu Deus, não é um ano de ousar e crescer? Como a gente vai crescer agora? Como eu vou crescer? Aí a Fernanda falou, Caio... Eu não vou parar de ir para igreja, não. Eu falei, se tu não vai, eu também não vou, não. Olha lá, o Rodrigo vai ter que dar o jeito de deixar a gente entrar. Não falou nada. mas no primeiro culto que a igreja estava fechada, a gente apareceu aqui. Ele, gente, vocês vieram. Eu falei, vamos vir, daqui não no saio nem rebocado. E ficamos aqui os quatro meses na igreja fechada. Foi os os momentos que mais eu vi o sobrenatural de Deus. Tinha dias que a câmera desligava, mas o culto continuava. Era uma benção. A gente orou muito, a gente chorou muito, a gente riu muito, a gente comeu bastante, porque sempre tinha uma pizza, alguma coisa. Era muito edificante, cada culto era um melhor do que o outro. Era o céu na terra nesse lugar. Não tinha ninguém. Só tinha eu, João, Hugo, Rodrigo e Fernando. Mas era uma presença de Deus extraordinária. Eu nunca imaginei sentir as coisas que eu senti aqui. Eu fui muito edificado. E a palavra queimava no meu coração. É o ano de ousar e crescer. Rodrigo sempre falava. Esse ano não acabou. Esse ano não acabou. É o ano de ousar e crescer. É o ano de ousar e crescer. Eu sei que foi um ano muito difícil, gente, para muitas pessoas. Foi um ano difícil também para a gente. A gente perdeu. A Fernanda perdeu um tio dela. Mas no final do ano, em agosto de 2020, ela recebeu uma palavra. Uma pessoa perguntou para ela: "Fernando tu já foi ver teu apartamento?". Ela não. Você pode pandemia. Eles sempre negam. E essa pessoa, ela falou: "Vai lá". O não você já tem. Mas vai lá ver. E ela foi lá sem pretensão nenhuma, sem um real. A gente não tinha um... um tostão. A Caixa aprovou o nosso financiamento em 100%. Ai meu Deus, esse é o ano de Ozai crescer. Então em 2020, um ano que foi difícil. Mas pra mim, pra minha família, foi um ano de muitas vitórias. Foi o ano que a minha sobrinha completou seu primeiro ano de vida. Foi o ano que eu consegui a minha casa própria. Foi o ano, foi o ano que eu fui batizado. Que a minha esposa foi batizada com o Espírito Santo. Foi um ano que a gente cresceu espiritualmente. Foi um ano que eu fiquei gigante. Porque eu descobri que eu sou filho. Porque eu descobri que ele morreu por mim. E um versículo que marcou muito a minha mente foi João nove três. Eu ainda queria saber, senhor do a ah, do três, né? Do 1 ao três, né? De novo que. Eu falava, ainda continuava indagando a Deus. Tá, Deus, eu sei porque eu não sou. Eu não sou maldito. Eu não sou. Tá, mas.. Por quê? Eu sei que o pecado entrou no mundo lá na época do Adão. E é por causa do pecado? E uma das minhas leituras, na hora eu mandei mensagem pro Rodrigo. Ao passar, Jesus viu um cego de nascência. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele e nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra dos deus, para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Eu falei, entendi, Deus. Eu não quero saber... se era maldição hereditária. Eu não quero saber... se meu pai ou minha mãe pecou. Eu não quero saber. A única coisa que eu quero saber é... eu vou fazer a tua vontade. Eu vou ser teu discípulo. Você é o meu Senhor... Eu vou ser o teu servo. Eu vou te seguir. E as coisas foram. As portas foram se abrindo. Foram se abrindo. Um sonho que eu, eu tinha. A minha família tinha. Mas era uma coisa muito cara que era de uma prótese. Porque o me, meu olho ficou atrofiado. Só que era muito caro. A nossa igreja, o nosso pastor ele foi usado por Deus. Sem me falar nada. Fez um um levantamento, falou com algumas pessoas, todas escondida. Ele tinha comentado comigo há um tempo atrás, mas eu dei uma volta nele, não botei para frente, não falei mais nada. E ele chegou, ele me deu a minha prótese. E hoje eu trabalhava ainda na Sul América. Em dezembro de 2020, a minha a carteira de seguros, ela foi vendida para a Seguros E a empresa ela comprou tudo. Os funcion... A carteira de clientes, equipamento e funcionários. Foi todo mundo. Eu saí de férias numa empresa e voltei na outra. Quando eu voltei, eu falei, senhor, e agora? Não conheço ninguém. Uma empresa multinacional. Minha chefia toda é de São Paulo. Como é que eu vou chegar? E vem na minha mente, tardio, perdão, eu da mente aqui, é, tardio pra falar, prontos pra ouvir, falei, tá, tardios pra falar, eu, tá bom, eu só vou ouvir, em janeiro eu entrei ali, ouvi bastante, bastante reuniões, mas só que lá tinha uma pessoa de Deus também. Que eu não precisei falar que eu era crente. A gente só se fala por telefone ou por WhatsApp. E um dia ela perguntou: você é evangélico? E com o maior orgulho eu falei: só! Então. Daí pra frente, eu só tô recebendo elogios, hoje eu recebi um, um e-mail me elogiando o meu trabalho. E até hoje, agora vão saber porque, ela tá vendo, as pessoas não sabiam que eu era deficiente visual. Eu falei, eu não vou contar, vou deixar quieto. Aí começou a vir, eu falei, senhor, se eu estiver no caminho certo, algo vai acontecer. Até que o meu ex-chefe, que foi meu chefe na Sul América, ele me mandou uma mensagem, ele cai cara, tô querendo falar contigo. Eu falei, tá bom. Ele, cara, saí de uma reunião agora, o teu nome foi citado. Eu falei, ih, deu ruim. Ele, não, não deu ruim não, deu muito bom. Você foi muito elogiado. Você tá mudando uma área que tava há muito tempo um pouco enrolada, que era só uma pessoa fazendo, era sobrecarregada, tava tudo atrasado. Depois que você meteu a mão, eles não estão entendendo, mas as coisas estão fluindo. Eu falei, ah, eu sei o que, que é. Aí ele, não, você está trabalhando bem. Eu falei, não, eu estou sendo usado, porque Deus é comigo, porque eu sou um filho amado, favorecido, desejado. E só para finalizar, eu queria deixar uma frase que marcou também muito tudo que ganha atenção ganha poder. E no momento que a gente está vivendo, não vamos dar atenção porque as trevas estão querendo nos dizer, mas vamos dar atenção porque a palavra tem para nos dizer. Vamos viver a verdade de verdade. Vou pegar emprestado uma frase da minha pastora que ela falou que o mundo está cansado de ouvir falar de Jesus. Eles querem ver Jesus em nós. Então vamos dar atenção para que Jesus, para que Deus tenha tá nos falar. Vamos dar atenção que a palavra tenha nos falar. Aqui tem resposta para tudo. Foi aqui que eu encontrei a resposta que mudou a minha vida. Foi aqui que eu encontrei a minha mudança de mindset. Foi aqui que eu mudei as minhas crenças. Foi aqui que eu mudei a minha filosofia de vida foi aqui que eu conheci Cristo de verdade foi aqui que eu conheci o maior amor que eu poderia conhecer era isso tudo que eu tinha desculpa se eu passei do horário mas oh Jesus Deus nos ama e eu vejo cada dia mais a mão de Deus na minha vida, na vida da minha família e de uma pessoa que Deus colocou ao meu caminho, que me ajudou bastante, me ajudou muito, me aturou bastante, me muito saco, dei muita má resposta, mas que me edifica a cada dia, a cada dia eu sou edificado, e louvo a Deus pela vida dos meus pastores eu louvo a Deus pela vida da minha mãe eu louvo a vida pela vida de cada um aqui e uma palavra que também eu guardei que tudo eu estou guardando para mim, eu estou egoísta 2021 2021 é um ano de viver algo novo e vamos viver algo novo eu creio, cada um de nós vai viver algo novo e a simples igreja está vivendo e vai viver um algo novo eu declaro eu creio e eu profetizo para todos obrigado
0: queridos, fiquem de pé nessa noite é, eu sabia que nós seríamos edificados Eu falo com algumas pessoas aqui Que todas as vezes que eu estou pensando em reclamar da vida Ou fazer alguma coisa, eu lembro do Caio Por exemplo, quem opera essa iluminação aqui Para quem não sabe, é o Caio Quem mexe na mesa de luz ali, é o Caio quem passa o som do microfone, liga o violão, quem organiza a parte do, do, do som é o Caio, junto com a Fernanda, o Assis, a Camila. Então, queridos, não há barreiras para os escolhidos de Deus. Eu te confesso que assim, é, é, é muito emocionante. Na, na, na reunião dos homens, aqui é eu chorei horrores. E hoje eu estou aqui me segurando, porque eu já estou numa fase de chorar que só Jesus. Mas, Caio, muito obrigado pela tua vida. Obrigado a uma pessoa também muito especial para nós, que é a Fernanda. Porque a Fernanda foi muito sábia, muita. E a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar. Então, a tua vitória é a vitória da Fernanda também. E quem disse que uma criança não pode ser usada por Deus? Hein? Por isso que nós investimos mesmo nas nossas crianças. Por isso que a gente faz mesmo fantasia, dá biscoito, dá suquinho. Sabe por quê? Porque as nossas crianças, elas falam. Elas evangelizam. E elas ganham a sua família. Vem aqui, Fernando. Obrigado pela sua vida. Você é uma bênção para nós. Tá bom? Saiba disso, que vocês... São muito amados para nós. Parece até apresentação de criança agora, gente. O momento aguenta coração. Mas glória a Deus, queridos. E eu tenho certeza que muito mais fará o Senhor através da vida deles. Uma geração inteira foi impedida de entrar na terra, na terra prometida por causa da murmuração. A murmuração nos afasta da bênção de Deus e das propostas que Ele tem para a nossa vida. Para de murmurar, para de reclamar. Meu irmão, eu não faço ideia do que Ele passa. Mas eu vou te falar, quando Ele precisa faltar o um culto, quando eles precisam faltar o um culto, eles quase choram. E nós, por qualquer motivo, a gente quer abrir o bico e reclamar por isso que eu não gosto de mimimi mesmo eu sou implicante com esse negócio de mimimi não podemos ser assim gente nós temos motivos de sobra para adorar a Deus nós temos motivos de sobra para levantar as nossas mãos e falar Senhor, eu tenho um corpo perfeito, tenho saúde perfeita e eu por qualquer motivo eu sei lá então queridos Receba essa palavra nessa noite. Deus é fiel, Ele é poderoso. E Ele pode fazer infinitamente mais. Levante suas mãos. Obrigado, Pai, por essa noite maravilhosa. Obrigado pela vida do Caio, pela vida da Fernanda, pela vida, Senhor, do César. Obrigado pela vida dos pais do Caio, Senhor. Obrigado, Deus, por esse joelho, Senhor, da mãe, que nunca deixou de crer. Obrigado, Deus, porque a família tem sido alcançada dia após dia. Nós vemos hoje o Endo, Luciana, Lolô, todos aqui, pastora Severina, Joel, Carol. Senhor, tu começou a boa obra, tu és fiel, tu és bom, e o Senhor há de completar. Salva todo mundo dessa família, Pai. Em nome de Jesus, nós apregoamos isso e profetizamos isso. E quanto a nós dá-nos um coração quebrantado, um coração que crê, um coração disponível na Tua obra, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas. Uma última história dele. Ele vira para mim e fala assim, meu irmão, vou te falar um negócio, Tu não me decepciona não, hein, cara. É, e assim, tu não me decepciona, não, hein, cara? Nós vamos ser amigos. E hoje o maior prazer que eu tenho na minha vida é dizer que você é um amigo para mim. Tá bom? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe. Uma semana maravilhosa. Domingo, às 19 horas, nós vamos estar aqui. Chega um pouco mais cedo. Amém. Toma um golinho de café. E você que pode, esteja lá na obra. Passa lá na cantina, toma um caldinho lá, um feijão amigo com couve mineira. Aleluia. Glória a Deus.